0: Cúbreme con tu amor, con poder, Queridos hermanos y amigos, que Dios derrame muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. Damos gracias a Dios por permitirnos escudriñar su palabra y también compartirla con cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por tomarle su tiempo y meditar en la palabra de Dios con nosotros. Reciba un saludo de la Iglesia de Cristo en Siquirres. En realidad es un privilegio el poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes para poder prepararnos para el gran día del juicio final, en el cual tendremos que dar cuenta a nuestro Dios y por esta razón debemos de prepararnos para no ser sorprendidos en aquel gran día. Dice Lucas 13.23 Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta o una interrogante bastante importante de aquellos que se acercaron a Jesucristo a hacerle. Nosotros entendemos y comprendemos a la luz de las Sagradas Escrituras que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19.10. Antes de morir, para salvar a los perdidos, buscó a los pecadores mediante su enseñanza. Todavía Cristo sigue buscando a los pecadores mediante su enseñanza, la cual dio a sus apóstoles. Si consideramos Efesios 2.17, 4.20 y 21, Juan 13.20, encontramos allí a Jesucristo, a nuestro Dios, buscando al perdido todavía hoy en día. Al final de su ministerio, mientras se dirigía a Jerusalén, le preguntaron, «Señor, son pocos los que se salvan». No sabemos en realidad si esta pregunta fue totalmente sincera o si tenía elementos de crítica, pero la pregunta toca el asunto más importante en el que cualquier ser humano deba ocuparse. Jesús, en el discurso que solemnemente llamamos el sermón del monte, Jesús había hablado de la puerta angosta y el camino angosto, Mateo 7, 13 y 14 donde Jesús responde enfáticamente en el contexto cuatro aspectos muy importantes. Uno de ellos es cuando hace ver la necesidad de comprender que la salvación exige nuestro mejor esfuerzo. Él dice en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El verbo esforzarse se usa para las competiciones atléticas, donde el esfuerzo era enorme. Si bien Jesús es la puerta, según Juan 10.9, en quien alcanzamos la salvación, debemos considerar que esta salvación, por gracia, no es un asunto casual, sino que debemos de mirar que Dios advierte a través de su palabra y en 1 Pedro 4.18 Dice, si el justo con dificultad se salva. Lo que nos lleva a entender que la salvación en Cristo merece toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo para lograr alcanzarla. Por lo tanto, la pregunta no es ¿cuántos se salvarán? Sino, más bien, ¿seré salvo así como estoy viviendo? ¿Me voy esforzando lo suficiente para poder alcanzar la gracia de Dios, es algo que debemos examinar en nuestra vida, porque claramente nos hace ver nuestro Señor, que el obtener la salvación necesita esfuerzo de nuestra parte, a pesar de que es un regalo que Dios nos da, debemos de esforzarnos para hacer lo que Dios nos pide y tener la seguridad de esa salvación. Lo segundo que encontramos nosotros en Lucas 13.25 es que las oportunidades son limitadas. No podemos posponer o no debemos de posponer la obediencia a nuestro Dios. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá no sé de dónde sois. Lucas 13.25 Por esta razón no podemos desperdiciar las oportunidades que nuestro Dios nos da. Debemos aprovecharlas y no posponerlas, porque después puede ser demasiado tarde. Y es la advertencia o la lección que nos habla el Señor en este texto. La tercera lección que podemos considerar está en el versículo 26 y 27 de Lucas 13, en donde nos hace ver que el creer, estar asociados con Jesús, no es suficiente. Debemos ser sus discípulos, discípulos verdaderos, para ser aprobados por Él. Dicen estos textos, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Por esta razón debemos nosotros de poner mucha atención. Y no se trata entonces de decir, sino de hacer. No podemos creer estar asociados con nuestro Señor, sino más bien tenemos que hacer conforme a lo que Él nos ordena. Mateo 7, 21 al 23 nos muestra esto y Colosenses 3, 17 al 23 nos da esta lección o llamado de atención que no es el decir sino el hacer en otras palabras decir que Jesús es el Señor según Lucas 6 46 o adjuntar actividades a su nombre es insuficiente Cristo dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame debemos de actuar en nuestra vida el actuar es hacer conforme lo que Dios ordena. No podemos creer estar asociados o cerca de Él, sino más bien ser discípulos verdaderos haciendo en nuestra vida las cosas que nos ordena nuestro Dios. Y Lucas 13, 28 al 30, nos da la cuarta lección, y es que habrán sorpresas en el gran día final. Dice que allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Los oyentes de Jesús no se sorprenderían en absoluto al encontrar a los santos fieles del Antiguo Testamento entre los salvos. Sin embargo, aunque se sorprenderían por la inclusión de tantos gentiles en el número, la mayor sorpresa sería que ellos mismos fueran excluidos. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! ¡Qué sorpresa! Llegar a ser excluidos de la morada eterna con nuestro Dios. Y ese es un peligro en el cual corre toda persona. Todos nosotros que estamos en esta tierra corremos el riesgo si no nos preocupamos de hacer la voluntad de Dios, de ser excluidos en el gran día del juicio final. Es por eso que debemos de tener y prestar toda atención a lo que Dios nos ordena a través de su palabra. Según las Escrituras... Un gran número no será salvo Y algunos de los que esperamos que sean salvos serán excluidos Y de los que no esperamos que sean salvos lo serán No obstante, la le lección principal que debemos considerar es Esforcémonos por ser salvos Si no nos esforzamos, nos vamos a llevar la gran sorpresa de ser excluidos de la presencia de nuestro Dios. Entonces, no es si serán muchos o pocos los que se salvan. La pregunta sea, y que debemos de hacernos es, ¿estoy haciendo lo necesario para ser salvo? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día.